0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Facebook, YouTube, Instagram, que siempre son los primeros en conectarse. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Eh, vamos a hablar hoy de cómo acabar con tu competencia en el amor y cuál es tu competencia. Va a estar interesante. Vamos a dar chance a que se conecten. Mientras, agradezco a las personas que se acaban de unir al área de miembros de YouTube el día de hoy, que son... Jimena Yasmid Castro Pulido y Sara Telles. Bienvenidas al área de miembros. Y a mi querida Katherine Acevedo que me hizo un superchat de 5 dólares y me hace una pregunta, se la voy a contestar de una vez. Katherine me dijo que no va a estar en vivo, va a ver la repetición para que vea su respuesta rápido. No escribió en la mañana, apareció a las 3 de la tarde, le contesté 4 horas después y contesté normal ¿qué podría hacer? bueno el tema de Katherine es que esto ya viene pasando hace varios días en teoría es un novio así es que mi querida Catherine, yo ya lo veo como el principio del fin un poco como lo que hablamos en el coaching porque ya no fue cosa de un día ni de dos ya es todos los días lo mismo o sea se está distanciando y está dejando de haber interés entonces pues quizá es momento de que también te alejes tú porque él ya se está alejando ok bueno, mi Fer de la Cruz aquí saludándome a mí y al Expo, muchas gracias por... Ándale, a Fer de la Cruz si sí le gusta mi blusa Expo, ¿qué hubo? Es que no es de las favoritas de Expo Fer, pero mía sí. y a mi mamá también le gusta mucho. Yoshira Lorenzo nos saluda desde Miami, Mónica Daza dice feliz de ser miembro de este lindo canal, Bienvenida Mónica Daza al área de miembros, gracias, gracias por conectarte. Antonieta Valdivia dice que preparadísima, que me manda un abrazo y otro al Expo. Nosotros también te mandamos un abrazo y qué bueno que estés aquí ya preparadísima. Vamos a ver de Facebook quién está. Está Elsie Barbosa desde Tabasco que es su primer en vivo, bienvenida. Claudia Rivera desde Sinaloa, Blanca Tarín desde Chihuahua. Anita Rivas desde Jalisco, nombre México presente y de todos los estados. Eh, Blanca Tarín dice que no se pierde los videos, eso es todo, muchas gracias, gracias por, por apoyar nuestro trabajo. Clau Ramos desde Tlanepantla, les digo México presente, ¿cómo que no? Yasmina Ortega, ¿qué hacer si la persona es sumamente frío y distante? Ahorita vamos a eso. Mónica Ramírez de Querétaro, oigan México muy presente, Marianita Galindo desde Venezuela, eso sí, como siempre mi querida Mariana. Leti Ruiz desde Ciudad de México, ¿cómo les está yendo a los que son de Ciudad de México con los ventarrones y la lluvia, eh? Aquí se va la luz, pasa de todo. Eric Rojas desde Pachuca, Hidalgo, un abrazo hasta allá Eric. Bueno, ay de la cruz les pide sus likes y que no sean díscolos, eso eso es todo mi fer gracias gracias por pedirles los likes cómo que no bueno vamos a empezar a ver entonces qué onda con el tema de hoy en el video del domingo hablábamos de cómo limitar el limitarnos el eliminar sí limitar y eliminar tu competencia en el amor encontrando cuál es tu ventaja diferencial y ahorita vamos a ver qué es la ventaja diferencial primero vamos a aclarar cuáles son las cosas que no son competencia ni en el amor ni en las citas tu competencia definitivamente no es contra la persona que te interesa porque mucha gente se pone a competir con la persona que le interesa y entonces eso solo complica las cosas o sea no no se trata de una competencia, se trata de equilibrarse, de aportarle algo el uno al otro. La siguiente cosa que no es competencia es... Eh, de, bueno, la competencia desde luego no se trata de estar siempre disponible y de irte a la cama con alguien a la primera de cambios justamente para eliminar la competencia porque ahí lo que estás haciendo es crees que la estás evitando o evadiendo porque como yo siempre estoy disponible, porque como yo le doy todo lo que quiere, entonces no se va a ir con otra persona. Y eso es completamente un error pensar así y dista mucho de cómo realmente son las cosas. Desde luego tampoco significa hacer mutis y estar siempre en silencio y fingir que no te interesa ni la persona que sí te interesa ni el hecho de que sí hay competencia. De eso tampoco se trata esa es otra manera de ser evasiva y de perder y desde luego tampoco significa y aquí sí hago énfasis porque es la más importante ni luchar ni pelear ni mucho menos por el amor y la atención de una persona o sea esa no es la manera de eliminar a la competencia al contrario a veces eliminar a la competencia en un caso como este significa dar unos pasos atrás analizar la situación y ser un poco más femenina, más delicada y más en una energía de ser y no de hacer, ¿ok? Pero bueno. ¿De dónde vienen todas estas creencias limitantes de, de, de que hay que competir por la atención de, de alguien, sea hombre o mujer? Pues de una mentalidad de escasez. O sea, hay tan poca gente disponible... Que si me gusta ese, tengo que competir por ese o por esta, porque si no, me voy a quedar sola, ¿no? O tiene que ser esta persona a fuerzas, aunque no quiera nada conmigo, aunque no me voltee ni a ver, porque a mí ya se me metió en la cabeza que es ese o no es nadie. Y eso viene de una mentalidad de escasez y además de una muy baja autoestima por querer estar sí o sí con alguien que no quiere nada contigo, cuando es el caso, cuando alguien... Si sí tiene un interés en ti y lo ha demostrado y, y hay un diálogo abierto y tal, bueno, entonces ahí pues está muy bien. Entonces, en el video del domingo hablamos de que hay cuatro factores que afectan de alguna manera tu valor en el mercado, el mercado siendo el mundo de las citas, aunque les moleste que lo llame así, eh, los mejores psicólogos que hay son los economistas y los mercadólogos que son quienes realmente manejan, manipulan y demás a la narrativa del mundo y de la humanidad y nos tienen haciendo lo que ellos quieren porque justamente apelan a la psicología del ser humano. Entonces esos cuatro factores son oferta, demanda, calidad y cantidad. La oferta es tu competencia y no tienes control sobre tu competencia no necesariamente porque sea competencia sino refiriéndome a la cantidad de mujeres solteras de tu edad que están en busca del mismo perfil de hombre que tú en la misma área que tú o a la cantidad de hombres solteros que están en busca del mismo perfil que tú en la misma zona que tú entonces como sobre eso no tenemos eh, control alguno vamos a eh, dejarlo de lado a menos que vivas en una ciudad chiquitita, entonces el control que tendrías sería si realmente lo que a ti te interesa es conocer a alguien y de plano en el lugar en el que vives no hay cómo, pues considerar cambiarte de ciudad si estás en una edad en la que quieres tener pareja, formar una familia y ahí de plano ya no hay para dónde, pues tu, el control que sí tendrías sería moverte a una ciudad o a un lugar donde tengas más opciones. El segundo elemento es la demanda, es decir, quienes están buscando lo que tú ofreces, es decir, tus opciones. Y sobre eso sí tienes control, porque en lugar de aferrarte, como dije hace un momento, a una sola persona que a lo mejor no te da ni la hora o que no sabe que existes, puedes enfocarte en tener más de una opción. Ok, me gusta esta persona que no está tan interesada en mí, por lo menos por el momento, pues no me voy a enfocar yo 100% en esa persona. Voy a procurar que haya otras opciones de las cuales además a lo mejor me acaba gustando más una de mis otras opciones en primer lugar porque a lo mejor acabas conviviendo más con una de esas otras personas porque podrían mostrar más interés en ti que la persona que no te está haciendo caso. Entonces, en lugar de enfocar... ¡Ay! Tengo como una pelusa aquí. Dispénsenme, por favor. En lugar de enfocar toda tu atención en una persona, si empiezas a salir con dos, con tres, con cuatro ya, si puedes manejarlo, ¿no? Teniendo citas rotativas, claro, respetando las reglas de las citas rotativas que son no te vas a ir a la cama con ninguno y no vas a tener una relación de exclusividad con ninguno. Las citas rotativas son antes de que tú establezcas una relación monógama y exclusiva con alguien. Y como no hay una relación monógama y exclusiva, pues nos vamos a abstener de hacer cosas que se hacen con una persona que es tu pareja en la que estás en una relación de confianza y de, y de exclusividad. Entonces, nada de estar teniendo relaciones sexuales y de preferencia, pues tampoco estarse besuqueando porque eso te va a llevar de todas maneras más temprano que tarde a acabar encamada o encamado con alguien con quien a lo mejor no acabas estableciendo nada. Y estando el mundo como está lleno de virus y de enfermedades raras, de verdad tengan cuidado con, con quien comparten su cuerpo. Es súper importante. Más allá de lo moral, de lo machista, de lo que ustedes quieran ponerle de etiqueta, están compartiendo su energía que además es una energía muy fuerte con otra persona que no saben si van a volver a ver. Entonces, de verdad, hay que echarle una pensada. El siguiente elemento es la calidad. ¿Qué quiere decir la calidad? ¿Qué te convierte a ti en una mejor opción? Esa es justamente lo que en marketing se llama la ventaja diferencial. De entre las demás opciones que tiene esa persona que a ti te interesa, ¿A ti qué te hace diferente? ¿Qué puedes ofrecer tú? Que muy probablemente las demás personas no están ofreciendo. Y el factor número cuatro es la cantidad. ¿A cuántos hombres puedes conocer o a cuántas mujeres puedes conocer, si es el caso, justamente en el lugar y en la situación en la que estás? ¿No? Por ejemplo, alguien que trabaja desde casa, que nunca sale que no va a un gimnasio, que no tiene un lugar donde socializar, pues su cantidad está muy limitada. Alguien que va a la universidad o que trabaja en una oficina muy grande con muchísimas personas y que saliendo de ahí se va a un gimnasio y saliendo de ahí tiene una vida social activa, pues tiene una cantidad de personas a las que puede conocer mucho mayor que aquella persona que trabaja en casa y que no le gusta salir. Entonces, bueno. Lo más importante de todo esto justamente es la calidad, la calidad de persona que tú eres y lo que tú traes a la mesa en una relación y con qué se queda alguien cuando sale contigo. ¿Qué le proyectas? Con qué se conecta cuando llega a su casa, cuál es su. cómo se siente. Se siente con más energía, se siente drenado, se siente contento, se siente enojado, siente que. Eh, no le preguntaste nada, o sea, ¿con qué sensación se queda alguien cuando sale contigo? Agradable, desagradable, con mucha energía, como que se divirtió mucho, como que todo estuvo muy plano. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le dejas a la otra persona? Porque al final la gente de lo que se acuerda y por lo que conectamos con otras personas es por su energía, porque todos somos energía, entonces la energía que tú traes a la relación de qué es y de lo que la gente se acuerda con el paso de los días, de las semanas y de los meses, no es de lo que les dijiste ni de lo que hiciste, es de cómo se sintieron al estar contigo. Por eso es lo más importante. Okay. Entonces, en cuanto a la calidad... Una parte muy importante de la calidad es que no estés... O sea, la competencia la eliminas cuando te das cuenta que no hay que competir, porque además competir, si eres mujer, te lleva a moverte en tu energía masculina y a un hombre no le agrega valor a su vida una mujer que compite porque él ya tiene su propia energía masculina, no necesita que tú le lleves más energía masculina porque eso lo obtiene con sus amigos con los que hace bromas sobre todo tipo de cosas que a ellos les parecen súper chistosas y a las mujeres en general no, y con los que también compite y juega vencidas y se dicen deleperadas y qué equipo de fútbol le ganó a cuál y demás. Pero eso no lo necesita de la mujer con la que quiere tener una relación. En una mujer está buscando justamente su energía femenina. Entonces eso es lo que te va a hacer diferente. Uno, que no compitas para que no te salgas de tu energía femenina. Pero si tienes competencia, la competencia es contra ti, contra tus miedos, contra tus complejos, contra no sentirte suficiente, contra la mentalidad de escasez de que tengo que competir porque me lo van a ganar, sin saber que si te ganan a alguien, pues, y lo digo entre comillas, vendrá otra persona. O sea, no pasa nada si alguien que te gustó a ti al final eligió a otra persona el mundo está lleno de seres humanos maravillosos y me atrevo a decir yo que en su mayoría los seres humanos son maravillosos, No nos enteramos de los malos y de las malas pero en general la gente es buena onda y quieren tener lo mismo que tú, una relación de amor, de lealtad, de respeto y si tú enfocas tu atención en eso y estás convencida o convencido de que efectivamente en el mundo lo que sobra son personas buenas que están buscando lo mismo que tú, que tú los estás buscando a ellos y ellos te están buscando a ti, eso es exactamente lo que vas a tener. Entonces la competencia es contra la mentalidad de escasez y contra ti misma, contra la mediocridad, contra el compararte que si está más gorda, que si está más flaca, que si está más bonita, que si está más fea, que si es más inteligente o menos inteligente que si gana más o menos dinero, que si tiene más o menos estatus, porque eso a lo que invariablemente te va a llevar es a no sentirte bien contigo. Al momento que hay competencia, te estás comparando. Y al compararte, tú sola, te estás poniendo por debajo de la persona con la que te estás comparando, porque si no, no harías la comparación. Entonces, ojo con estarse comparando porque cada persona trae elementos diferentes a la relación. En lo que yo... Dije todo esto, acaban de nacer no sé cuántas miles o millones de bebés que un día van a crecer y van a ser más guapas que la más guapa y más inteligentes que la más inteligente y más exitosas que la más exitosa. Entonces, si estamos compitiendo contra eso, nunca vamos a ganar. Es, es meterte un juego en el que de antemano ya estás perdiendo. Pero cuando tú sabes que no hay necesidad de competir porque tú aportas algo único a la persona que esté contigo y que solo tú puedes aportar, entonces ya eliminaste a la competencia y dejas que se peleen las demás que no están conscientes de esto y que no les interesa saberlo y que creen que a lo mejor teniendo más boobies o más pompa o, o la boca más carnosa o el pelo más rubio o más largo o más lo que sea, van a ganar. Que además eso, si tú lo quieres hacer porque a ti te gusta, está increíble. Pero si lo estás haciendo por competir con otra mujer, ahí es donde ya no está tan padre. Porque entonces ya no son tus estándares, sino los de otra persona. Y podrías estar incluso yendo en contra de lo que tú crees por competir con alguien que cree otras cosas diferentes a ti. Entonces, así como hay gente que puede aportar cosas que tú de ninguna manera podrías aportar y con las que no puedes competir, esa misma persona seguramente tampoco puede competir con cosas que tú aportas y que ella nunca va a poder aportar y además cuando estás compitiendo en lugar de centrar tu atención en la persona a la que te quieres ligar o a la que quieres enamorar te estás centrando en la competencia ya no estás actuando ni haciendo las cosas para conectar con esa persona y establecer verdaderamente una conexión emocional estás haciendo las cosas por ganarle a la que sientes que es tu competencia en coaching me ha tocado ver cantidad de veces, y esto es más con, con matrimonios, pero también con personas que se están conociendo, el que es que anda con una fulana, se fue de la casa y se fue con una fulana y la Y entonces, si yo lo vi y le dije, y, y de lo que me doy cuenta es que más que recuperar al marido, lo que quieren es ganarle a la mujer con la que se fue. Y yo les pregunto, y en caso de que le ganes esta competencia y ese hombre regrese... ¿De verdad le ganaste o te sacaste la rifa del tigre blanco? ¿Qué vas a hacer con él cuando regrese? Ya te dejó una vez por ella. ¿Quién te dice que no lo va a volver a hacer por, con ella o con otra? Entonces, ojo, cuando, cuando veas que ya te obsesionaste con estoquear a alguien y con ver qué está haciendo y por qué y esta le dio un like y esta se vistió así y esta hizo no sé qué, ya no, ya no se trata del interés que tienes por la persona. Estás más bien enfocándote en ganarle a alguien a quien probablemente ni conoces. Pero ya, ya le agarraste esta como tirria, este, este rollo de yo soy mejor que tú y lo tengo que probar. Y mientras tú sepas que tú eres mejor que nadie porque tú eres tú, no hay nada que probarle a persona alguna. Entonces, bueno. Y como siempre va a haber una mujer más guapa, más joven, más inteligente o más exitosa, es importantísimo que estés pendiente de tus pensamientos, de tus creencias y de quien tú eres y de lo que tú aportas. Ya fue el 2 de marzo la clase Irresistiblemente Mujer que fue un éxito, que se quedó grabada y que quien quiera la puede adquirir. Pero a partir del 13 de abril, durante cuatro jueves vamos a estar dando el taller Irresistiblemente Mujer. En la masterclass aprendimos cómo reprogramar tres archivos que normalmente tiene la mujer gris, yo le llamo mujer gris a esta que todos olvidan, por los de la mujer irresistible. En el taller vamos a reprogramar 15 archivos. ¿Por qué? Pues porque son cuatro clases de casi dos horas cada una, donde claro que nos va a dar tiempo de ver los 15 archivos. Entonces, ¿qué te ofrezco en este taller? Que vas a salir con una mayor autoestima, que vas a salir sabiendo cómo piensa una mujer irresistible y sabiendo cómo, practicando tú día con día, te vas a reprogramar. Eso es lo que yo te ofrezco que va a pasar en este taller. O sea, lo peor que puede pasar es que salgas con una mayor autoestima. ¿Es igual al taller de autoestima? No, es completamente diferente. Sin embargo... Los archivos que vemos aquí tienen que ver con la autoestima, aunque no es ni poquito parecido al taller de autoestima, ¿ok? En este taller vas a aprender por qué hay mujeres que sin ser muy guapas, sin ser muy simpáticas, sin ser muy... O sea, que esas mujeres que la gente dice, bueno, es que yo no le veo nada de especial, pero ve nomás el novio como la quiere, o trae a tres detrás de ella y no sabe con cuál de los tres salir el sábado, es porque seguramente tienen perfectamente bien programados sus archivos. Ya aprendieron a pensar y a actuar como una mujer irresistible. Eso es lo que tú vas a aprender en este taller. Y para quienes lo están viendo el día de hoy, quienes tomaron o tomen la masterclass de Irresistiblemente Mujer, tienen el 50% de descuento en el taller pero quienes no tomaron la clase o no la quieran tomar tienen el 30% de descuento en el taller. Esto solamente durante 48 horas a partir de este momento para quienes quieran ir reservando su lugar para el taller. El taller igual que la masterclass la vamos a dar a las 12 de la tarde hora local de la Ciudad de México que son las 7 me parece en toda Europa Central para quienes viven en ese horario y a las 7 de la noche, hora local de la Ciudad de México, que son, me parece que las 6 hora del Pacífico y las 8 horas central. Porque ahora cambió el horario en Estados Unidos, pero no cambió aquí en México. Entonces ando un poco chabolas. Antes me sabía muy bien los horarios, pero ahorita con ese cambio ya no. Entonces, bueno, ahí les está poniendo Expo promo, les está poniendo el enlace en el chat y también les va a poner ahorita en, en, la en la descripción del video pero también les va a poner el QR de nuestro Whatsapp para quienes quieran información sobre este o cualquier otro producto eh, por ahí alguien dice que leyó irresistible no es cierto, que leyó tu abuelita Ángela ah, Caicedo dice tu abuelita tenía razón, es excelente, te felicito muchas gracias Ángela Voy a tomar agua, humans. Ok. A muchas mujeres hoy en día, y creo que a mí en su momento me llegó a faltar, en la ventaja diferencial les está faltando justamente la energía femenina, porque ahora que las mujeres trabajamos y que algunas ocupan puestos directivos y muy importantes donde requieren ser asertiva, ser competitiva, tomar decisiones rápido, en fin, pues claro que hay que estarse moviendo en la energía masculina, pero esa misma energía de pronto ya no la saben desactivar y cuando están con un hombre siguen moviéndose en esa energía de competencia, de mando, de asertividad y demás y entonces ¿qué pasa? que no tienen esta ventaja diferencial de la suavidad, de la dulzura, de la vulnerabilidad que es de la mujer. ¿Por qué? Porque est estamos pensando que a lo mejor a ellos les gusta lo mismo que a nosotras. El éxito, el tomar decisiones rápido, el ser muy alfa. Y a muchos hombres no les gusta eso, sobre todo a los que ya lo son. Un hombre que ya es asertivo, que ya es decisivo, que ya es alfa, lo último que quiere es alguien que tiene ese mismo comportamiento y no te estoy diciendo que dejes de serlo en tu trabajo, en tu negocio, en donde eso se necesite y se requiera, adelante, pero no en tu vida personal y en tu vida romántica, sobre todo si a ti te gustan los hombres que son muy alfa, porque esos no están buscando a alguien que sea igual que ellos, están buscando a alguien que sea un complemento, alguien que esté en su energía femenina, Alguien que sea muy amable, que sea buena escucha y sobre todo que no esté compitiendo. Porque además, ¿qué pasa cuando tú estás con un hombre y estás en modo competencia? Pues que ellos también se ponen en modo competencia y entonces en lugar de tratarte como la mujer delicada que eres, no delicada porque no aguantes nada, sino porque la energía femenina es más delicada, te empiezan a tratar como si fueras otro hombre y entonces eso ya no te gusta. O sea, yo quiero competir pero que no me trate como hombre y entonces hay un poco de incongruencia. Y ojo, cuando digo que te trata como hombre no me refiero con violencia ni con maltrato ni nada porque eso sí no está justificado nunca de ninguna manera. Me refiero a que a lo mejor empieza a hacer bromas más pesadas, a ser menos atento, menos caballeroso, tendrá menos ganas de invitarte la cuenta, en fin, ¿no? Para las que... El Quieren que, que el hombre pague y que haga, bueno, pues la manera de que eso ocurra será moviéndote más en la energía femenina. Vicky M. dice, Mordiendo manzanas y besando sapos es un buen libro que, que recomendó Florencia. Es muy bueno sobre las mujeres dentro de la historia. Sí es buenísimo, buenísimo. Ahorita se me fue el nombre de la autora, pero es marav... ¡ay! lo voy a volver a leer porque además es muy divertido. Okay. Bueno. Bueno, entonces como les estaba diciendo, los hombres no valoran las mismas cosas que valoramos las mujeres, o por lo menos la mayoría. Estoy generalizando, sí, porque no me puedo ir a particularidades en un video y en un podcast que va a escuchar mucha gente. Entonces tengo que generalizar. Y a la mayoría de los hombres no les gusta lo mismo que lo que nos gustan las mujeres. Entonces tú mantén tu esencia y no trates de convertirte en lo que a ti te gusta para gustarle a un hombre porque a ellos les gustan cosas diferentes. Y una mujer femenina es una de las cosas que más le pueden gustar a un hombre. Independ claro que son visuales, claro que les gusta el cuerpo, claro que se van a fijar en que les guste, De la misma manera que una mujer difícilmente va a tener una relación con un hombre que no le gusta. Quizás seas más auditiva, quizás seas un poco menos visual, pero yo no conozco a nadie que esté con alguien que diga, ¡ay, qué asco, pero es que es muy lindo! no. O sea, con que a ellas les inspire pecados mortales es suficiente y está bien, ¿no? Pero tiene que haber un atractivo físico y te tienen que dar ganas de darle un beso y de estar con él íntimamente, porque si no, ¿qué clase de relación vas a tener? Entonces, vuelvo a lo mismo. En lugar de enfocarte en ganarle a otra mujer o en ganarle a otro hombre, si es el caso, Enfócate en la persona y no en la persona en perseguirla ni en darle gusto en todo, no. En conocerla, en escucharla, en ver qué tienen en común, en hacer que se sienta visto, que se siente importante, que él es importante para ti, no ganarle a alguien más. Y que alguien sea importante para ti no quiere decir que le vas a mandar mensajes en la mañana, en la tarde, en la noche, lo vas a perseguir, lo vas a ir a buscar a su casa, le vas a regalar cosas, no, me refiero al tiempo que comparte contigo, cuando están juntos, cuando están platicando, cuando salen. Ese es el momento de demostrarle que te importa conocerlo, que te importa su esencia, más allá de sus posesiones, sus éxitos, sus cargos eh, en el mundo corporativo, que te importa él. voy a ir a ver los comentarios. ¿Qué, qué están diciendo? Jessie Nieve, linda noche. Catalina Lozano le dice a Richie que qué bueno, pero no sé por qué le dice a Richie que qué bueno. Obdulia Castán dice que están una hora adelante en Chicago. Ok, Obdulia, gracias. Entonces en Chicago va a ser una hora más que en México. Lalo Ro, hacía mucho que no entraba tú en vivo, siempre te leo en Twitter, solo quiero agradecerte lo mucho que me ayudaste a salir de una relación tóxica. Muchas gracias Lalo por el comentario y por seguirme en Twitter, qué lindo. Mm. Yule Guay dice, yo quiero esas clases, pero ¿cómo pagamos desde Venezuela si no tenemos Paypal o esas cuentas? Western Union, Yule, no sé si tengan en Venezuela, esa sería la forma. Carmen Carrasco dice, ¿por qué un hombre me busca con llamadas, mensajes y en persona no me pide que sea su novia si dice que conmigo jamás se aburre, que tenemos mucho de qué platicar? Pues porque una cosa, Carmen, es que contigo jamás se aburra y tenga mucho de qué platicar y otra cosa completamente diferente es que haya una atracción física, que haya una polaridad sexual y que quiera tener una relación contigo. Si hubiera esas cosas y ya llevan tiempo conociéndose, pues ya no sería la relación a través de mensajes, ya estaría proponiéndote citas y, desde luego, si ya hubiera pasado el tiempo suficiente, ya te habría pedido tener una relación con él. James Bond, qué buen nombre. 007, a ver, ¿qué quieres saber 007? Doctora, bueno, 007, no soy doctora, soy coach, pero gracias por el upgrade. Soy un hombre y sufro, sufro de violencia matrimonial, ya no sé qué hacer. ¿Podría darme un consejo? No sé qué consejo darte, James Bond, porque no tengo contexto alguno de cómo... No sé cuánto tiempo llegas, llevas casado, no sé en qué consista la violencia de la que me hablas, no sé si tienes o no tienes hijos, no sé en qué país vives... Entonces, si realmente quieres que te ayude, pero que te ayude bien, te recomiendo una sesión de coaching, porque lo que me puedas decir aquí va a ser muy poca información. Lo que sí te puedo decir es que en una relación donde hay violencia, seas hombre o seas mujer, lo que hay que hacer es irse, porque la violencia siempre puede terminar en un mal golpe, que acabes en el hospital o que acabes muerto, tú o la otra persona por defenderte. Entonces, Blanca Tarín dice, ¿por qué conozco a una persona y platicamos de cosas que nos gustan, de cosas que tenemos en común y después ya no me gusta? Pues por lo mismo, porque no porque le caigas bien a alguien y tengan cosas en común, quiere decir que le gustes o que quiera una relación contigo. Tú también a veces platicas con hombres que te caen bien y que tienen cosas en común contigo, pero no por eso andarías con ellos y muy probablemente esto sea la misma situación pero al revés, hay que aprender que no toda la gente que nos trata bien, no toda la gente con la que conectamos y no toda la gente con la que sentimos incluso cierta química quiere algo con nosotros o son material para ser nuestro novio. De hecho, la gran mayoría de la gente que te cae bien, con la que platicas a gusto y con la que nunca te aburres, no va a tener una relación contigo porque son contadas las personas con las que llegamos a tener una relación de pareja o romántica. Entonces hay que aprender a no decepcionarnos cada vez que no sale algo con alguien que, que a lo mejor lo único que está haciendo es tratarnos bien porque le caemos bien. O sea, esta sed de porque me llevo bien con él y porque me trata bien ya quiero con él, viene justamente de un pensamiento de escasez y de baja autoestima. ¿Por qué en cuanto a alguien te trata bien o, o lo pasas bien con alguien ya quieres una relación con esa persona? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ha ido antes o qué ha pasado o qué sensación de escasez tienes de que esto no va a volver a pasar con nadie como para que te decepcione que por tener cosas en común con alguien que ya no te busca, sientas que te tendría que estar buscando? Pues a lo mejor es solo un amigo y está bien. Que me veo muy guapa, muchas gracias. Orte Bell dice, salía con un chico y casi no me escribía, pero después él me dijo que estaba saliendo con otra chica, pero que la iba a dejar porque era muy encimosa. Pero gracias a eso me decidí a ya no buscarlo. Pues muy bien hecho, Orte, porque además, imagínate, ¿tú qué te tienes que enterar? Fíjate que, qué poco amable, ya no hablemos de caballerosidad. ¿Qué clase de persona tienes que ser hombre o mujer para hablarle a una chica con la que estás saliendo mal de otra chica con la que estás saliendo? A él lo que le gusta es que haya este pique y esta competencia. Esa es otra. Hay hombres, y desde luego también hay mujeres, a las que les encanta crear pique y hacer triangulaciones para poner a la gente a competir por ellos. Y la realidad es que en esas situaciones nadie sale ganando. En todo caso, el el provocador, manipulador de la competencia o manipuladora, pero por un ratito. O sea, eso te dice a ti de ella, que es muy encimosa y que por eso ya la va a dejar. Y habría que ver qué le dice a ella de ti. Así es que qué bueno que te alejaste de esa persona porque lo que él quería era como tener un público que le estuviera aplaudiendo y haciéndolo sentir bien mientras él está jugando para los dos lados. Qué horror. Mmm... Gracias a ti, Claudia Vázquez. Luz Evangelina, gracias a ti, qué bonito. <coughs> Valentina Arisa dice, un hombre me mira todo el día y les pregunta a otros por mí, pero muy pocas veces me habla directamente. ¿Cómo puedo hacer que pase algo sin parecer necesitada? Háblale tú directamente y salúdalo tú. Un día pasa junto a él y dile hola, ¿cómo estás? Oye, noté que, digo, porque no sé de qué lo conozcas, pero por ejemplo, este, ya vi que tomas café del mismo lugar que yo, ¿qué tal? Eh, X, ¿no? O oye, jugaron los de tal equipo el domingo, ¿tú a cuál le vas? O sea, llega y hazle una pregunta y eso no tiene por qué hacerte parecer necesitada. O pídele ayuda con algo, oye, ¿me ayudas mi computadora tal o cual? Estoy suponiendo que es del trabajo. Eh, o si es de la escuela, pregúntale algo de la escuela, acércate tú y pídele ayuda con algo, eso nunca falla. Pau Pau dice, ya le rogué mucho, me dijo que ya no me quiere, pero me culpa por el comportamiento que he tenido. Estoy triste. Pues sí, Pau Pau, está cañón eh, cuando tú todavía quieres a alguien y ese alguien te dice que ya no te quiere y además te quiere hacer sentir culpable de que ya no te quiere. En una relación hay 50 y 50% de responsabilidad, por lo tanto yo no dudo que tu comportamiento haya tenido algo que ver porque siempre contribuimos en algo y él tendrá su parte de responsabilidad que no está asumiendo. Y eso te dice que no es una persona ni muy madura ni muy empática y que probablemente no te convenga mucho. Sagrario Martínez. ¿Cómo regreso a mi esencia femenina? Uy, es que ese es un tema así larguísimo, Sagrario. Está la masterclass de Conecta con tu energía femenina disponible en mi página web. Y ahí sí explico a detalle cómo conectar con los cinco poderes femeninos para regresar a tu esencia femenina. Sweet Instance dice, un chavo me dice que me ama y cuando estamos... No, 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 a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está Sweet Instance? ¿Ya te me fuiste? No, esto se... No, ya, ya regresé. Me dice que me ama y cuando estamos juntos es muy especial, pero cuando no nos vemos es muy frío y no me habla ni escribe. Sweet, querida sweet. El amor es una de esas cosas que no se pueden ocultar, se notan. Y cuando alguien te ama, generalmente se nota. Entonces probablemente sea muy cariñoso y te dice eso cuando están juntos, pues porque se están besando, porque probablemente estén teniendo intimidad, porque va al calor del momento. Pero el amor no es nada más en esos momentos. El amor es contar con alguien. El amor es saber que si lo necesitas, ahí está. Que le interesa saber si dormiste bien, si comiste bien y demás. Incluso si es una persona con apego evasivo, con muchos traumas y que te ama como puede, el amor siempre se nota. Entonces probablemente le gustas, le cae bien, lo pasa bien contigo y te dice que te ama porque eso le facilita obtener lo que él quiere pero no necesariamente te ama porque el amor se nota. Carmen Carrasco dice, gracias y me llama la atención que no hayamos pasado más allá de ser amigos porque hablamos de sexo y de temas como una pareja pero ya entendí que no le intereso como mujer. Carmen y todas las mujeres que me estén escuchando Nunca, nunca, nunca mente, nunca de los nunca. ya sé que la palabra nunca mente no existe antes de que se ardan y me corrijan, porque últimamente la gente anda muy este, con ganas de pelear. Eh, no hablen de sexo como ni como pareja con alguien que no es su pareja. No traten como esposo a alguien que no es su esposo, no traten como novio a alguien que no es su novio y no hablen de sexo no tengan sexo con alguien que no es su pareja y por lo tanto tampoco hablen de sexo con alguien que no es su pareja. ¿Por qué? Porque entonces es la relación microondas. Todo es rapidísimo, prácticamente tienen sexo virtual o se hacen sexting y al rato hasta las ganas de hacerlo realmente físicamente se les quitan de tanto haber gastado la opción de que sea por mensajes. Entonces hay que... Eh, actuar con más inteligencia emocional, moderarse y hacer las cosas no por lo que vaya a pensar el otro, sino porque es lo que te conviene a ti, a tu amor propio, a tu autoimagen, a tu valía, a tus valores y a que tú te sientas bien. Porque si tú no hubieras hecho todo esto por complacerlo, probablemente estarías triste de que ya no te busque, pero no tanto no tanto como habiendo tenido todas estas interacciones y que además se desaparezca. Bueno, Jaime Sar dice, un saludo desde el bosque de los venados en España, pasé a saludar, me voy a la cama porque mañana trabajo. Jaime, duérmete ya en España, es demasiado tarde. Karina Herrera, mi exesposo dice que ha conocido muchas mujeres, que es como tropezarse con la misma piedra, pero que mejor estaría conmigo porque a mí ya me conoce, pero yo no. Uy, qué piropaso de tu exesposo, ¿eh? O sea, te está diciendo que de los males el menor. Pues claramente es alguien que no se hace responsable, tu exesposo, de, de sus elecciones. Porque si todos los millones de mujeres que vemos en el mundo somos iguales, imagínate, para él es más fácil asumir que todas las mujeres somos iguales que asumir que él no ha sabido elegir lo que más le conviene o que ha elegido bien, pero que él también la ha regado. Porque es muy fácil decir, es que el otro me hizo, me dijo, me tornó, pero nunca volteamos a ver, bueno, ¿y yo qué hice en la relación como para que las cosas salieran tan mal? O sea, nadie se pregunta. Muy poca gente tiene la suficiente autocrítica o introspección para decir, pues yo también hice mal algunas cosas. Podría haber hecho esto, esto o esto mejor, ¿no? Andrea, un abrazo hasta Costa Rica. Vicky M. dice, nunca he tenido pareja, por eso me ilusiono rápido. Ok, Vicky, razón de más. Si nunca has tenido pareja entonces, y va a ser como que tu primera relación, tu primera experiencia, pies de plomo. No te ilusiones rápido porque lo mínimo indispensable que tú debes esperar de un hombre con el que sales es que te trate bien, es que se lleven bien y es que tengan una conversación fluida y, y, y divertida. De otra manera, mejor no tengas una relación con, con quien no haya por lo menos eso. Eso es lo mínimo que debes de esperar de alguien con quien estás saliendo, pero de ahí para arriba. Dani Rojas Melo. ¿Cómo me doy cuenta si un hombre tiene estabilidad emocional? Dani, es muy difícil saber eso antes de tratar a alguien, porque al principio las, las personas enseñamos lo mejor de nosotros. O sea, por eso yo les digo durante 90 días, no decidan qué es el hombre de su vida, no se vayan a la cama con él. Si te enamoras, porque pues eso es el cuerpo reaccionando... No dejes que tus hormonas conduzcan el coche de tu vida y toma tú el control. Ok, me encanta, me fascina lo máximo, pero me voy a dar tiempo. Porque en los primeros 90 días todos enseñamos lo mejor de nosotros. Por eso los periodos de prueba en los trabajos son de un mínimo de 90 días. Porque antes de 90 días es muy probable que no llegues tarde, que no le contestes mal al jefe, que no dejes de entregar un documento que tienes que entregar. Pero después de 90 días todos empezamos a enseñar el cobre. Y ahí es donde ya puedes ver la inestabilidad emocional. La, o sea, todo lo que al principio veías maravilloso, después de 90 días empiezas a ver la realidad. Claro que hay banderas rojas a veces desde el día uno con gente que es muy evidente, ¿no? Cuando son violentos, cuando avientan las cosas, cuando levantan la voz por cualquier cosa, cuando aparecen y desaparecen, en fin. Esas son focos rojos que hay gente que se niega a ver y después lo pagan muy caro. Pero cuando no es alguien que tiene los focos rojos evidentes, normalmente toma por lo menos tres meses de tratar a alguien y no de tratarlo una vez cada 15 días ni una vez al mes, sino de tratarlo a lo mejor de una vez a la semana y de tener interacción ya sea por mensajes o por llamadas en ese tiempo para realmente ver cómo es una persona. A ver... Ana Becoa, hermosa, gracias por conectarte, qué gusto me da leerte, te mando un beso y un abrazo enorme, mi niña hermosa, te extraño, espero hablar contigo pronto. Rosita M, terminé con mi exnovio hace un mes, me buscaba con excusas baratas, me encanta eso de las excusas baratas, sí, sí, excusas baratas. Fue mi cumple, me buscó, me felicitó, platicamos y no me dijo. Regresamos nomás, me dijo que quería tener relaciones y le dije que no. Muy bien hecho, Rosita. No fuiste en contra de tus valores, de tus principios y lo que tú querías y le dijiste que no. Daniela Cardoso dice, Hola Florencia, a mi ex lo gané siguiendo los consejos de tu abuelita Tenía Razón, pero no lo pude mantener y terminó alejándose. Hice un mes de contacto cero y ayer le escribí y pedí hablar. Quiso saber cómo estoy, si, si, si había conocido a alguien y me dijo que piensa mucho en mí. Yo le hablé claramente que todavía siento lo mismo por él. ¿Cuál es tu consejo? ¡Ay no! ¿Por qué? De acá... no, no puede ser. Se me movió. ¿Cuál es tu consejo de acá para adelante? Bueno, iba en esas líneas lo que me preguntaba. Mi Ahí les está poniendo después el promo de tu abuelita Tenía Razón y el link en la descripción del video y en el chat para quien lo quiera adquirir. Tú ya le dijiste qué es lo que quieres, lo cual está bien. Me parece bien que le hayas hablado claro. Y ahora el balón está en su cancha. No vas a pasarte tú al, a su lado de la cancha a tomar el balón y a volvérselo a aventar. Ya se lo aventaste. Ahora espérate a ver qué, qué hace él. También a él le pudo haber caído de sorpresa el que tú fueras tan directa en un momento en el que a lo mejor no lo esperaba. Entonces que no te haya contestado nada en ese momento no quiere decir que no vaya a tener una respuesta para ti, solo quiere decir que está digiriendo eso que tú le dijiste que es tan profundo para la decisión que van a tomar y para la relación. Ya no lo presiones, ya no le insistas, ya se lo dijiste. Si él no te devuelve el balón, es que él no siente lo mismo que tú y no quiere regresar y ya no hay que estar insistiendo, ¿vale? Marlene Sánchez dice que acabo de decir algo clave. Yo espero que siempre diga yo cosas clave, Marlene. Me gustaría saber a qué te refieres, pero no lo veo. Patricia Viviana Cabral, muchas gracias. Dayana Pereira, me cuesta mucho volver a tener una relación sana porque estuve siete años con un narcisista. Conocí a dos chicos, pero no funcionó. Creo que soy la culpable. Bueno, Diana, uno, te voy a pedir que nunca más te vuelvas a referir a ti misma como la culpable. Porque además cuando dices soy la culpable, tu inconsciente te está recibiendo la orden de ser culpable. Tú eres responsable, pero no culpable, ¿ok? Me parece muy bien que asumas tu responsabilidad, nada más cambiamos la palabra culpa por responsabilidad, y quizás sea porque todavía no estás lista, quizás necesites ir a terapia para sanar las heridas que causó esa relación con el narcisista, o quizás necesitas conocer a más gente, porque repito, no porque haya salido con dos y no haya funcionado es que ya me voy a dar por vencida. O sea, como dos y ya, si estás buscando a la persona con la que vas a compartir tu vida, evidentemente hay prueba y error. Y la gran mayoría de los hombres con los que salgas no van a ser el hombre de tu vida y no pasa nada. Tenemos que entrar con esa mentalidad de que no el primero con el que salga y con el que medio me gusta y con el que medio me la pase bien va a ser aquel con el que voy a compartir mi vida hasta en, O sea, no pasa nada de que con, con dos no haya funcionado, con tres o con cuatro. Con uno con el que funcione va a ser suficiente cuando ese momento llegue, ¿ok? Por aquí había un comentario que... Ana Becoa dice, te adoro con el corazón, mañana te escribo para vernos, me urgen consejos, por eso estoy aquí, siempre aprendiendo. Gracias, mi Anita. Y además, Ana, es una excelente, excelente coach financiera, síganla en Instagram, yo también necesito varios consejos, Anita, qué bueno que me vas a hablar porque yo también te voy a hacer varias preguntas, bueno ay, había un mensaje de Leo y ay Leo te quería contestar y ya te me perdiste, ¿cómo le hago para buscar el mensaje command. de Leo? ¿cómo? command, command F Ajá. y ahí escribo Leo, Leo. Lalo, Fabifra. Fra. Autor es Dolly Malet. Efectivamente, Fabifra, gracias. Del libro eh, Mordiendo manzanas y besando sapos. Es Dolly Malet. Muy bien. Se llama, Tatiana, se llama Mordiendo manzanas y besando sapos y es de Dolly Malet. Bueno, pues no no encontré a Leo, caray. Si lo encuentras, me lo pones en la pantalla, porfa. Lalo, Leo, a ver, ¿qué dice su pregunta? Yo... Castañón. Sí, él, 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 ah, son dos, le pongo uno y luego uno. Sí, Leo dice, es cierto que las mujeres controlan el sexo y los hombres el matrimonio, ah caray Leo, <ríe> esa no me la sabía, ¿por qué las mujeres prefieren a los chicos malos contra los famosos nice guys? A ver, que las mujeres controla, controlan el sexo y, y los hombres el matrimonio, no, eso sí nunca lo había oído. ¿eh? Sí hay mujeres que a través del sexo tratan de controlar a su pareja y lo utilizan como arma. Sí, ¿por qué? Pues porque eh, normalmente la mujer se entiende que se puede controlar un poco más que el hombre, pero nunca había oído esa frase. Y que los hombres controlen el matrimonio, eso sí es súper individual porque en cada matrimonio a puerta cerrada las cosas funcionan de diferente manera. Eh, ¿Por qué las mujeres prefieren al chico malo que al nice guy? Porque el chico malo normalmente representa un reto y en el ADN traemos las mujeres esto del hombre protector y proveedor. E instintivamente un chico malo será mejor protector y proveedor que uno bueno. ¿Por qué? Porque se va a poder pelear con los de la otra tribu, porque va a poder casar a animales salvajes y traer comida a la casa y entonces instintivamente hacia eso nos sentimos atraídas y por otro lado los chicos malos suelen ser muy divertidos siempre te tienen parada de puntitas porque no sabes qué van a hacer mañana normalmente te sorprenden con diferentes cosas entonces cuando eres joven o cuando hay inmadurez o cuando la autoestima no está lo suficientemente sólida te dejas llevar por ese tipo de hombres que pueden ser muy interesantes por los sorpresivos y muy divertidos. Solimar, mi ex ve mis estados pero no me escribe, hay dos videos en el canal que hablan de eso. Richie Barrón dice, mi ex me dejó porque no quise tener sexo con él, apliqué contacto cero y nunca me buscó, afortunadamente el contacto cero me ayudó a recuperarme a mí. Qué bueno Richie porque justamente para eso es el contacto cero, no es para que la otra persona haga algo. Es para que tú te fortalezcas, tengas perspectiva y te sientas mejor. Antes de que terminemos, voy a tomar agua y les voy a dar unos puntos para el tema de eliminar la competencia. Bueno, les repito, 30% de descuento a quienes están aquí. Eh, ¿hay, ¿Hay cupón de descuento, Expo? Sí, está. Ah. ¿Cuál es? Estoy poniendo en el... Ah, bueno, ahí está poniendo... Pero para los que están en Instagram, ¿qué dice el cupón? En la descripción del video. Ah, bueno, también en Instagram, ahí va a estar en mi, en taller mi bio. Taller Irresistible 30. Es irres Taller Irresistible 30, es el cupón, para los que están en el en vivo. Irresistible Taller 30. ¿verdad? Irresistible Taller 30, para los que están en el en vivo, va a durar 48 horas para tener el 30% de descuento en el taller que iniciamos el jueves 13 de abril y es durante los siguientes tres jueves consecutivos, o sea, son cuatro clases. ¿Qué se debe contestar cuando te preguntas por qué no tienes a alguien o qué andas buscando? Diles que andas buscando la verdad del universo, ok. 12 cosas para que no compitas. Y no eran 12, ¿eh? puse 12, pero en la mera hora no van a ser 12. Ahorita les digo cuántas son en realidad. Son 10. 10 cosas para no competir. Más bien, que eliminan a la competencia. Una, sé coqueta y femenina. ¿Cómo? Con tu pelo, con, con los movimientos de tus manos, con el tono de tu voz, con tu maquillaje, con tu suavidad. En fin, cada quien tenemos diferente manera de ser femeninas. Dos, averigua qué intereses tienen en común y pueden compartir. A lo mejor a los dos les gusta el fútbol y a lo mejor le van al mismo equipo o le van a los equipos contrarios y pueden jugar a discutir sobre cuál equipo es mejor. A lo mejor a los dos les gusta rescatar perros, a lo mejor van a la misma iglesia, a lo mejor cada uno hace trabajo voluntario en diferentes lugares y todo eso es terreno común para construir sobre él. Pero para saber qué intereses tienen en común hay que escuchar y hay que hacer preguntas y sobre eso irse. Número tres, al principio interactuar con la persona únicamente cuando te sientes muy bien. Cuando hayas tenido un mal día, cuando estés triste, cuando necesites quejarte de algo, mejor háblale a tus amigas, porque cuando un hombre te está conociendo le saca mucho de onda que llegues a quejarte o, hablarte, o hablarle de tus problemas porque las mujeres estamos siempre buscando amor y cómo nutrir y los hombres están buscando un problema que resolver y cuando no te conoce y tú llegas y le platicas problemas lo que su inconsciente está percibiendo es que lo tiene que resolver y entonces puede llegar a sentir muy incómodo y sobre todo por la energía que le vas a proyectar y con la que se va a quedar cuando se vaya a su casa entonces al principio únicamente velo cuando te sientas muy contenta muy bien contigo y puedas proyectar esa energía número cuatro, cuida tu lenguaje corporal es porque hace mucho que no saludas a la gente me están reclamando ah, es que... qué onda ¿Saludo? pues por favor no ahí está ahí está ya ven bueno Cuida tu lenguaje corporal, procura que sea como abierto y receptivo. O sea, estar con los brazos cruzados así o, o, o si la persona está sentada aquí y tú le estás medio dando la espalda o estás en una actitud como de ya me voy, ¿no? Con un piecito como de que ya te vas a levantar de la mesa, eso no ayuda. Un lenguaje corporal abierto, receptivo, acercarte cuando te está hablando... Ayuda mucho a que la persona perciba tu feminidad y tu interés y a que le guste interactuar contigo. Sonreír y hacer contacto visual mientras sonríes captura su atención, eso es bien importante y es otra manera de usar tu energía femenina. Cuida tu arreglo, y aquí voy a decir algo que seguramente hay varias personas que se van a enojar, pero cuida tu arreglo en el sentido de... Hay muchas modas, por ejemplo, esa moda que se usa ahora, que a mí me gusta mucho verla, pero yo soy mujer, de usar estos sets que, son, que parecen como pants o pijamita, que algunos son de seda y como de muchos colores y tal, con los que te ves más pareja que un boiler, a lo mejor a tus amigas les parece lo más in, a mí me lo parece, me gustan mucho, pero yo no soy hombre. Si tú quieres parecerle femenina y atractiva a un hombre, procura usar ropa que acentúe tu figura y, y, y las cosas que mejor tienes. Si eres acinturada, pues que se te vea la cintura. Si tienes bonitas piernas, pues enseña un poquito de pierna. Procura no verte como un cubo con la ropa que te estás poniendo. Muéstrale que su vida te interesa, eso es volviendo al punto anterior, haciendo preguntas, no nada más hables de ti, permítele que hable de él y además interésate genuinamente haciendo preguntas, ahondando en lo que te está diciendo. Procura que su tiempo juntos sea súper agradable, tanto como si estuvieran de vacaciones, aunque no lo estén, para que tenga muchas ganas de repetirlo. A todos nos gusta repetir lo que nos gustó, entonces procura que sea así. Muestra tu madurez y tu clase diciendo solo cosas agradables de los demás. Si no tienes nada bueno que decir, guárdatelo. Esto no quiere decir que nunca lo vas a poder hacer. En general, de preferencia, cuando no tenemos nada bueno que decir, es mejor ahorrarnoslo. Pero sobre todo al principio cuando alguien te está conociendo. Y número 10, hazle saber que eres confiable. Uno, manteniendo los compromisos que hagas y no cancelando a menos que sea indispensable. Pero sobre todo, no hablando mal de los demás ni haciendo chismes, porque todos sabemos que todo aquel que lleva también trae. Si estás hablando hoy mal de alguien con él, es muy probable que mañana estés hablando mal de él con alguien más. Entonces, ojo con esas con esos puntos. Ortebel dice que son horrendos, a mí sí me gustan, pero a los hombres, a Expo le parecen terribles, y tengo dos clientes que en esta semana me han dicho que no pueden con eso, entonces por eso se me vino ese ejemplo a la cabeza. Quique Tomatlán dice, a veces, hace tres meses tuve una novia, pero salí tres meses con ella, pero todo fue demasiado rápido, que terminamos y se acabó el amor, nos hicimos novios demasiado rápido. Exacto, es que no, todo lo que va a gran velocidad, ya sea literalmente o en sentido figurado, se estrella. Las relaciones microondas empiezan rápido y terminan rápido. Luzmari Cañas Osorio, muchas gracias. S.O.T.D. ¿Cuál es ese atuendo? Pues ahorita todas las marcas de ropa están sacando ese atuendo. Es, parecen pants o pijamita y hay de seda y hay de algodón y hay de tejido de punto, hay de todo que son como pantalones y chamarrita con el mismo ¿cómo se dice? Eh, estampado o con el mismo color o con la misma tela o a veces son un mono o sea son completos pero no, pero son muy aguados entonces no se ve el cuerpo Susan Navarro dice que qué lindo mi pelo, muchísimas gracias María Fernanda López, ¿puedes apoyar a adquirir uno de tus libros, pero con cuál empiezo? ¿Me apoyas, por favor? Bendiciones. Es que depende de qué quieras. Tu abuelita tenía razones sobre llamadas y mensajes de texto y recuperando a mi ex es para recuperarte tú después de la ruptura y después decidir si realmente quieres recuperar al ex. Jazz Pereira, muchas gracias. Qué bueno que te gustó el en vivo. Humanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que las humanas aquí presentes y las que vean la repetición aprovechen este descuento del 30% para el taller Irresistiblemente Mujer. Si toman la masterclass van a tener el 50% de descuento en lugar del 30%. Y me dio mucho gusto que se conectaran. Muchas, muchas gracias Instagram por estar aquí. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Amor, Luz y Éxito y yo soy Florencia de Pis. Buenas noches.